0: Here we go again. Eins, zwei, drei. Ich begrüße dich und uns ganz herzlich zum Freundschaftspodcast. Wieso, weshalb? Darum. Mit Sarah und Jochen. Du bist in den Sommerferien. Herzlich ja. willkommen.
1: Ja, endlich. Ich äh, freue mich total, dass ich jetzt ähm, am gleichen, äh, an der gleichen Stelle angekommen bin, wie du schon seit zwei Wochen, drei Wochen?
0: Ich glaube ja. So um den Dreh
1: auf jeden Fall ähm, sehr, sehr lang gefühlt für mich schon. Und ich hatte gestern den letzten Schultag und der war echt schön. Wieder viel, also der endet bei uns immer um 11 Uhr und die Zeit rast dann doch. Und ich habe die Hälfte, glaube ich, gar nicht von dem geschafft, was ich geplant hatte für die letzte Stunde. Aber es war total schön. Vor allem hatte ich am Tag davor oder besser gesagt am Abend ähm, eine Glückszeit mit meiner Klasse gemacht. Also ich bin ja die Glücksklasse, also gab es eine Glückszeit 2.0, so habe ich es genannt. Denn wir konnten ja jetzt ein Jahr lang oder eigentlich schon zwei Schuljahre lang keine Ausflüge mehr machen ähm, wegen Corona oder wegen des Coronavirus wie auch immer. Und ähm, ja, sie haben sich natürlich gewünscht, dass man irgendwas machen kann. Natürlich wurde jetzt letztendlich vieles gelockert, aber das so schnell auf die Beine zu stellen und dann muss man doch mit dem Zug fahren und hier was machen und das war irgendwie alles sehr, sehr viel. Also gab es eine Glückszeit und die bestand aus ähm, gemeinsamer Zeit einer Glücksbühne, wo die Kinder ihre Talente präsentieren konnten, wenn sie denn wollten. Außerdem haben wir Obst- und Gemüsespieße gemacht, weil das können sie ja jetzt aufgrund ihres Ernährungsführerscheins. Wir haben eine Schulhausrallye gemacht. Das war, glaube ich, das Highlight für alle durchs ganze Schulhaus, was natürlich mega cool war, denn sie waren ja mit zwei anderen Klassen, also den Parallelklassen, die einzigen, die noch im Schulhaus waren. Wir haben uns nämlich erst um 16 Uhr getroffen, bis 21.45 Uhr hm. und dann im Dunkeln, das war natürlich alles sehr, sehr, sehr spektakulär. Wir haben einen Kinoabend gemacht, sie durften drei Filme aus drei Filmen auswählen, was auch cool war, dass nicht alle den gleichen Film gucken mussten, fand ich voll gut. Und ähm, ja, und dann war es irgendwie schon, a Pizza haben wir auch noch bestellt, kam auch noch. Also es war rundum gelungen und die Kinder waren sehr, sehr dankbar. Und mein persönliches Highlight war, ähm, nachdem ich im letzten Jahr ungefähr um die gleiche Zeit schon einen eigenen Song bekommen habe, hat mir eine Schülerin ähm, eine Schülerin einen Song geschrieben. Krass. Ja, also wirklich total schön und ähm, inhaltlich auch zu Tränen rührend. Ähm, ich habe es aufgenommen, also ich durfte es aufnehmen und mir kam da wirklich ein bisschen die Tränen, weil es so treffend war. Ich kann mich jetzt gerade so spontan nicht mehr an den Text erinnern, aber sowas wie Du bringst uns jeden Tag zum Lächeln und du bist unser Glück und wir sind die Pilze. Also total nice. herzig und eine coole Melodie. Ich muss es dir mal bei Gelegenheit vorspielen, ja. weil verschicken mag ich es jetzt auf die Art nicht, wegen Datenschutz cool. und so, weil man sieht das Kind ja. Aber ich muss es dir unbedingt mal vorspielen. Also das war wirklich sehr, sehr rührend und ja, war ein toller Moment und deswegen eine schöne Glückszeit. Und gestern auch ein perfekter Start in die Ferien, das Wetter wurde auch immer besser und die Sonne scheint jetzt heute auch, von daher perfekter Ferienstart, auf jeden Fall.
0: Ich finde ja diese beiden ersten Tage einfach immer die großartigsten, weil sie halt am Anfang dieser langen Ferienzeit sind und ähm, von daher genießt sie in vollen Zügen.
1: Das äh, werde ich auf jeden Fall machen, obwohl ich heute Morgen schon ein bisschen gearbeitet habe. Ich hatte schon das erste, das erste Team-Meeting mit einer neuen Kollegin, die ähm, mit dem Fach Deutsch in unser Team kommt. Und äh, da haben wir uns kurz kurz geschlossen, damit wir nicht alles am Ende der Ferien spontan mhm. machen müssen. Und ich habe gerade vor wenigen Minuten sogar schon meinen Stundenplan zugeschickt bekommen, zumindest den vorläufigen. Und ja, der sieht ziemlich gut aus. Ich bin sehr zufrieden. Also zumindest das, was ich auf den ersten Blick gesehen habe.
0: Ja, und dann wird es aber auch Zeit, damit abzuschließen wollte und ich mal in Serienmodus zu wechseln.
1: Richtig. Das heißt, was hast du in der letzten Woche so getrieben erlebt? So, ich
0: wollte es gerade sagen. Ich kann das nur toppen. Ich habe heute Morgen die Steuer gemacht.
1: Oh, die habe ich schon.
0: Der letzten beiden Jahre. Und äh, ich war ja so ein bisschen unterwegs. Ich war in Köln. Ich war bei meinen Eltern davor, habe mein Patenkind gesehen in Mainz. Und davor war ich Griechenland, aber das haben wir, glaube ich, schon ähm, mhm. hier erzählt. Von daher ähm, steige ich jetzt einfach direkt ein mit äh, meinem allseits und der ganzen Welt da draußen bekannten <lacht> Anfangsritual. Und zwar lese ich dir ein kurzes ähm, Rezept vor, um vielleicht nochmal zu erklären, warum. Weil du ja Kochexpertin bist, Rezeptexpertin bist und deshalb mal eines Tages eine Kinderkochschule gründen und etablieren möchtest und ich deshalb dir hier immer die Bühne ebnen will, dass einfach schon alle merken, wie gut du wirklich als Köchin <lacht> schon heute bist, auch ohne diese Kochschule. Absolut. Also deswegen, hör mal gut zu, folgendes Rezept, lustigerweise hast du eben selbst eine Zutat benannt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben und das Rezept ist wie folgt zusammengesetzt. 100 Milliliter Orangina, ein Schuss Essig, ein Tropfen Spülmittel What? und ein Schüttelbecher.
1: Es ist nichts zum Essen, richtig? <lacht> und, ja. wenn es, und wenn das jedenfalls nicht für Menschen. <lacht> und es ist so ich habe mir nämlich, also so wie du es willst, also wenn es das ist, was ich denke, ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, und wenn nicht, ist es einfach eine lustige Geschichte. Äh, äh, Gerade eben habe ich mir noch einen Kaffee gemacht, und ähm, neben meinem Kaffee steht ein Glas, wo kein Orangina drin ist, aber milder Multivitaminsaft. Ich kann <lacht> mir vorstellen, dass man mu milden Multivitaminsaft durch Orangina ersetzen kann. Außerdem findet sich in meinem Glas nicht nur ein ähm, Essig, ein, ein Löffel Essig und ein Löffel oder ein Tropfen Spülmittel. Ich verzichte darauf generell. Ich mache dort nur einen guten, einen, einen Schuss Bertoli, oder oh, es gibt ja noch andere Marken, fällt mir gerade ein, wie, keine Ahnung was, Öl ähm, und habe das in diesem Glas und ich benutze dieses Glas, um Fruchtfliegen zu fangen.
0: Und es wäre Richtig. schön, wenn du mir jetzt
1: sagen würdest, dass, dass das das Fruchtfliegenrezept ist.
0: Richtig, es ist äh, meine Fruchtfliegenfalle hier. Wir haben wo auch immer her irgendwie gerade viele Fruchtfliegen, obwohl gar nicht viel rumliegt. Und ähm, ich habe gestern diese Fruchtfliegenfalle aus der Not mit Orangina gebaut, weil... Ich ja von dir den Tipp habe, am besten funktioniert es mit, mildem, mit okay. mildem Multivitaminsaft. Und es muss auch der milde sein und es muss auch der sein von der natürlich teuersten Marke. Ähm, und den hatten wir jetzt aber nicht mehr. Und habe dann einfach Orangina in diesen Schüttelbecher reingeschüttet. Ähm, bisschen Essig dazu, ein bisschen Spülmittel. Und der Trick ist halt, deswegen sage ich das mit dem Schüttelbecher, wenn man dann den Deckel verkehrt rum drauf setzt, dass die Öffnung des Schüttelbechers nach unten zeigt, mhm. dann gehen diese Fruchtfliegen, gehen halt dann durch diese kleine Öffnung reinfinden, aber den Weg nicht mehr raus. Aha. Und ähm, es ist wirklich verblüffend, wie viele Fruchtfliegen darin gefangen wurden. Es war ein riesiges Erfolgserlebnis gestern für mich.
1: Ja, sehr cool. Ich habe schon, ähm, ich äh, war Vorletzte Woche, glaube ich, oder letzte Woche war ich ähm, im Supermarkt und wollte milden Multivitaminsaft kaufen. Und da nehme ich am liebsten diese Trinkpäckchen, weil du kannst das ja danach nicht mehr trinken und um so ein ganzer Liter. Das ist ja dann, irgendwie trinke ich das dann persönlich nicht. Jedenfalls wollte ich. Trinkpäckchen
0: von dieser teuren Marke.
1: Von dieser teuren Marke. Mhm. Da sind dann immer drei Stück drin, aber sie hatten, was mich. Sie noch nie hat... Ja, doch, gibt's. Aber sie hatten. Ähm, weder diesen milden Multivitaminsaft in Flaschen noch in Trinkpäckchen. Also habe ich zu deren ähm, Eigenmarke gegriffen, weil das gab es nämlich in so einem kleinen Fläschchen. Und das hat für drei Portionen gereicht. Die dritte habe ich nämlich gestern Abend dann noch angerührt. Und da sind jetzt auch welche drin. Also es funktioniert auch mit anderen Marken. Ich habe aber wirklich das Gefühl, der von der teuren Marke ist leckerer. Also der ja, schmeckt besser. Der lockt besser an und ich nehme so bauchige, passt wie so Weingläser ohne Stiel. Da funktioniert es auch ganz gut und ich schwenke das wie einen guten Wein, sodass die schon in den Innenseiten kleben bleiben. Also funktioniert. Äh, die Fruchtfliege hat sich nicht weiter vermehrt, hat sich reduziert. Also voll gut. ja Aber es ist echt verrückt. Ich frage mich auch immer, wo die herkommen. Ich habe überhaupt gar kein offenes Obst, nichts hier stehen und sie sind einfach dennoch da
0: ja es wird irgendwo eine Quelle geben ja ähm, meine Eltern machen tatsächlich mit Rotwein Ach. also die Falle
1: ja hm.
0: Wein Essig Saft ich glaube es ist ihnen am Ende egal Hauptsache sie
1: ja es funktioniert riechen
0: irgendwas extremes was so ein bisschen vergoren ja. Eventuell oder extrem auf jeden Fall riecht. Ja, bei mir wird jetzt gerade hier irgendwie im Flur oder draußen gebohrt, falls man es hört.
1: Ja, ich habe mich äh, wirklich gerade schon gefragt, was das ist. Ich habe ein bisschen was gehört, aber ich habe ja auch sehr empfindliche Ohren.
0: Ja. ja. Gut ist. ja, ja. Mhm. <lacht> ähm, apropos Saft, ich habe jetzt äh, überlegt, ob ich nicht doch auch mal noch eine Saftkur nochmal mache. Nee, nicht. Ah, oh, gelogen. Du hast ja schon mal eine Saftkur gemacht, ja, würdest ja. du mir mal eine empfehlen jetzt in den Ferien? Nee, ne? Weil du sagst ja, man muss abgelenkt sein, lieber ja. wenn man im Job ist. Ja, ich ich habe trotzdem irgendwie gedacht, ich hätte mal Lust, jetzt sowas Vitales zu machen. Naja, kam mir gerade so in den Sinn.
1: Also vielleicht geht es. jetzt, jetzt
0: mal einen Knopf hast du. Ja.
1: <lacht> äh, mir fällt übrigens gerade was ein zur Kochschule. Äh, am Montag hat mich eine Kollegin gefragt, die für die Einteilung und Organisation der AGs, die nach dem Unterricht stattfinden, zuständig sind. Und äh, meinte, sie hätte eine Idee, was ich für eine AG anbieten könnte im nächsten Jahr. <lacht> Weil bisher habe ich ja immer ähm, also tanzen oder irgendwas Kreatives gemacht. Mhm. Der Vorschlag, der jetzt gleich kommen wird, ist ebenfalls kreativ. Und ich musste ein bisschen lachen. Denn sie hat mir vorgeschlagen, ähm, wie wäre es denn, Sarah, wenn du eine Koch-AG machen würdest, denn du naja. möchtest ja eine Kochschule machen. Und dann habe ich gesagt, ähm, wenn ich das dem Jochen erzähle, der lacht sich schlapp. Und, äh, ich habe hab leider
0: gerade den Mund voll.
1: <lacht> ist auch besser so, damit ich mir äh, sämtliche Kommentare von dir sparen kann. Ähm, ich habe es dann mit der, ähm, mit der Kollegin, die den Ernährungsführerschein bei mir in der Klasse gemacht hat, besprochen und sie äh, musste auch ein bisschen schmunzeln, <lacht> aber meinte, das kriegst du schon hin und ich meine, die Idee ist schon irgendwie ganz lustig, aber man muss sich halt überlegen, das sind 60 Minuten, in diesen 60 Minuten, da brauchst du schon fünf Minuten, bis alle Kinder erstmal da sind und du brauchst eine halbe Stunde, bis du aufgeräumt hast, dann bleiben noch 25 Minuten übrig, dann kannst du fünf Minuten erklären, was du machen willst und äh, der Rest ist das Essen irgendwie im Ofen oder wird gemacht. Klar, man kann auch Obst mit denen nicht eine ganze Schule jeden Tag oder jede Woche, ähm, Obstsalat machen und mir fallen da einfach keine Sachen ein und dann gebe ich es offen und ehrlich zu. Ich gestern gesprochen, die Leute. Also Sarah, das ist so ein großer Aufwand. Du musst ja alles vorbereiten. Du musst ja die Sachen vorher einkaufen. Du musst sie da haben und Und dafür, also da rentiert sich für mich nicht preis verhältnis Also für die 60 Minuten, für die ich ähm, ja noch nicht mal eigentlich bezahlt werde, weil es mir die ist, die ja 45 Minuten sind. Was jetzt überhaupt nicht schlimm ist, ist ja alles in Ordnung. Aber ich glaube, da ist mir ein ehrlicherweise zu hoch. Deswegen es wird, glaube ich, doch tanzen werden. Hast du allerdings eine tolle andere ähm, Idee? AB für mich, dann. Ähm, wissen.
0: Ich würde was mit Handlettering machen. Das wollen auch gerade alle.
1: Echt? Ja. Also Handlettering,
0: Kalligrafie, Schreibkunst so.
1: Das ist, ne? Was? Und ja, mal ein schönes Schreiben und so. Das habe ich mir auch überlegt. Vielleicht irgendwie so ein Mix. Ich mag das ja immer, wenn man eher so das offen gestalten kann. Schon mit einem Thema, aber wo man vieles mitmachen kann. Okay. Aber das sollte jetzt zum Thema Schule gewesen sein, weil es sind ja Ferien. In den Ferien. Ja.
0: Apropos, man kann viel machen. Apropos, ist mein Lieblingswort in dieser Folge. Ich leite mal mega gelungen über in die Wieso-Weshalb-Darum-Frage an dich. Mhm. Ich glaube, an der mhm. Stelle können wir uns übrigens schon mal für eine sehr schlechte Verbindung ähm, entschuldigen. Ja, ich glaube, ja. es knackt und rattert heute megamäßig.
1: Mhm.
0: Also, ähm, stelle ich nochmal die Fragen aller Fragen in der Rubrik Wieso-Weshalb-Darum, die da heißt Wieso-Weshalb. Ja ist Köln eigentlich immer eine Reise wert?
1: Weil äh, die mit den nettesten, freundlichsten, offenherzigsten Menschen leben, wohnen.
0: Ja, bestätigen. Dies ich bestätigen. Ich war jetzt ja am Wochenende in Köln. Es hat aus Kübeln, würde man sagen, sagt man aber, glaube ich, nicht mehr, äh, geschüttet über 40 Minuten und es gab Leute, die haben dann auf dem Domplatz gedanced In diesem Regen, ich fand es voll cool. Also es spricht für die Kölner oder die, die ja, dort wohnen.
1: definitiv. Und ähm, entweder sind es die, die dazugezogen sind, aber ich glaube, der Urkölner ähm, ist einfach so. Ich finde, es ist auch so ein bisschen mit dem Ruhrgebiet ähm, gleichzusetzen, also dieses Rheinische und ähm, so. Außerdem finde ich, ähm, ist die Stadt nicht so wie Berlin, über 20.000 Stadtviertel, wo es immer noch mal so eine neue Innenstadt gibt, hm. verteilt, sondern es ist einfach komprimiert auf, ähm, ja, auf einen Stadtkern, wo der Dom ist, der ja mein absolutes Highlight ist. Ähm, mhm. Ich wollte früher immer nach Köln ziehen, damit, wenn ich aus dem Urlaub äh, zurückkomme, von Weitem immer schon den, Köln, äh, den Dom sehe und weiß, jetzt bin ich zu Hause. Außerdem wollte ich auch immer in Köln wohnen, weil ich das K vom Nummernschild so schön fand, aber habe ich auch noch nicht geschafft. Jetzt habe ich zumindest KN für Konstanz, aber ja, ja. Außerdem, ähm, ja, ich, wie du weißt, mag ich ja sehr gerne Bier und ich würde Bier immer dem Wein bevorzugen. Und Kölsch ist einfach das perfekte Bier für mich, weil es in den 0,2 Gläsern ähm, ja, getrunken wird oder serviert wird. Natürlich gibt es auch größere Gläser, aber das Köln schmeckt nur aus, für mich, nur aus 02 Gläsern, dünnes Glas und du hast es relativ schnell ausgetrunken. Es wird nicht schade, es wird nicht warm. Es ist einfach perfekt. Köln hat den Rhein und das Wasser und ich finde Städte am Wasser sind auch immer super. Und ähm, ja, ich mag den Dialekt. Ich finde den ja hier unten in Baden-Württemberg furchtbar. Und ähm, ich mag das Kölsche. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen voreingenommen, weil meine Familie väterlicherseits aus Leverkusen kommt, was natürlich jetzt nicht äh, befreundet ist mit äh, Leverkusen. Aber meine andere Tante, die ähm, lebt und meine Cousine und mein Cousin auch, die wohnen in Köln. Also von daher habe ich jetzt nochmal einen privaten, persönlichen Bezug dahin. Ich mag die Lieder, ich mag einfach alles hm. und ähm, ja. Ich, ähm, ja. Ich mag Köln sehr, sehr gerne und würde da jederzeit hinziehen.
0: Ich nicht. Ich fand es nice dort, ich fand es schön. Ich war natürlich auch eher zum ein bisschen, äh, Arbeiten da oder eher zu einem Pflichttermin, zu einem 80. Geburtstag dort. Trotzdem war es ähm, um ein, ein Wort dieser äh, Bekannten, die wir da besucht haben, zu benutzen. Es war drollig. <lacht> also ich fand es in Köln wirklich drollig. Ähm, es gab sehr nette Ecken. Ich habe in sehr coolen Cafés gesessen und auch schöne, schöne Ecken entdeckt. Und trotzdem hat es mich irgendwie... Weißt es gibt Städte, die ziemlich in den Bann im Sinne von, Wow, krass, hier würde ich gerne hier hier würd ich gern wohnen oder hier würde ich gerne länger bleiben oder es äh, die Stadt tut mir gerade gut. Zum Beispiel Porto war so eine Stadt. Also da bin ich wirklich ausgestiegen und dachte so, ah, irgendwie schön hier. Das, hier. Hier würde ich bleiben. Hier gefällt es okay. mir. Und Köln ist halt für mich so ein <lacht> Wochenendtrip. Also mal cool in Köln gewesen zu sein, mal schön auch nochmal hinzufahren. Ähm, und das war es dann auch. Also ich muss da jetzt nicht studieren, arbeiten, leben, ja. sondern es reicht mir da einfach mal kurz zu sein und die Stadt dann auf mich wirken zu lassen, ein paar coole Bars und Cafés unsicher zu machen und dann ähm, finde ich das auch ausreicht. Von daher kann ich aus meiner Perspektive sagen, darum ist Köln eine Reise wert, weil es äh, nett ist und drollig.
1: Ja, drollig ist ein, äh, ein lustiges Wort und ähm das, das trifft. Ich habe gerade, ähm, während du noch erzählt hast, habe ich mein äh, Fotoalbum aus Schulzeiten noch rausgeholt. Ich habe mir sowieso in letzter Zeit äh, sehr oft irgendwelche alten Fotoalben angeguckt. Und ich hatte mal so einen Satz, den habe ich über Köln gesagt, weil ich bin früher, also Duisburg ist ja von Köln jetzt nicht allzu weit weg, und ähm, wir sind früher immer... Ähm, ja, oder relativ oft nach Köln gefahren zum Weihnachtsmarkt oder einfach nur um Crêpes zu essen und die ähm, beste... Also ja, Pfannkuchen. Ja ja, ja, ja aber in, in echten in Crêpes, echten Crêpes, Crêpes, Crêpe. also den französischen Crêpes. Ähm, kommt der nach Köln? Wie kommt der nach Köln? Den haben wir zufällig entdeckt, also nicht Ach. den Crêpes, sondern äh, den, das hatte ich dir glaube ich sogar noch als Tipp mitgegeben, äh, den, das Engelbad. genau also, Sarah, du das hast mir deine Tipps
0: geschickt, am Montagabend, als ich kurz vor der Rückreise war. Ja,
1: das tut mir leid, du hättest ja auch noch mal vorher kurz sagen können. Dass Nein, du ich hatte Zeit ja gar hast.
0: keine Zeit. Ich ja, konnte ja gar nicht tut, so ja. jetzt die Locations alle abklappern.
1: Und auf jeden Fall, da ähm, haben wir dann Crepe gegessen, waren im Kaffee-Filmdose. Das hatte ich dir auch empfohlen, weil ich damals mit 18 der Meinung war, ich treffe da tolle Schauspieler, die da ins Kaffee-Filmdose gehen, was total absurd ist, aber. Ich fand es immer ganz, ganz toll und ich fand Köln immer schön und ich hatte irgendwie diesen Satz, wenn Köln ein See wäre, dann würde ich da sofort hinziehen, weil damals wollte ich unbedingt auch an einem See wohnen. Jetzt wohne ich an einem See, finde ich aber auch wieder blöd, aber man will ja eh immer das, was man nicht hat. Ne? Naja. Ja. Und äh, ich freue mich immer noch, wenn ich den, den Dom sehe von weitem und denke, da ist er, da ist er, da ist er. Ja, ich finde es toll. Also Darum, hast du schon gesagt, trifft's. Sehr
0: gut. Okay. Gibt es denn was zum Thema Musikalisches von deiner Seite? Ich habe was Kleines, was ganz Kleines.
1: Ja, ich habe nur was, was, was Minimales nochmal zum Thema Warm-Up, kann ich aber ganz, ganz kurz und knapp hoffentlich erzählen. Ich habe den gestrigen Tag, habe ich mit den äh, Warm-Ups, so wie du es glaube ich auch schon erzählt hast, am letzten Schultag gibt es immer die Warm-ups äh, des Schuljahres, was diesmal bei mir nicht so viele waren durch Corona und Homeschooling, wie auch immer. Und ähm, auf 17 Minuten sind wir gekommen, also 17 Minuten Tanzzeit. Und ich habe seit neuestem eine Uhr, die die Schritte und Kilometer und so zählt. Nee. Und ähm, ja, nein, nicht so eine. Sie sieht aus wie eine ganz mhm. normale Uhr. Ja, ich habe ja, als ja. Schlaftracker ähm, was echt interessant ist. Hör Nein, egal. Aber auf das finde so ich
0: blödsinn. Ey, davon halte ich wirklich gar nichts.
1: Muss ja auch nicht. Ist auch äh, unwichtig. Die Uhr sieht übrigens genauso aus wie deine Uhr. Außerdem ist dir das überhaupt oh, nicht aufgefallen. Hier so sieht sie aus. Das hätte dir nämlich schon vor <lacht> Monaten. Ich glaube, als ich dich schon besucht habe, hatte ich die nämlich auch schon an und du hast nämlich nichts gesagt.
0: Ich sage gar nichts gegen die Optik, sondern ja, ich finde diese Fall. Digitalisierung
1: Richtig, da bin am äh, unterstützt. meines Lebens
0: einfach. Äh, da habe ich keine Lust drauf zu wissen, wie viele Atemzüge ich gemacht habe und wie viele Stunden ich gesessen habe oder gelegen habe oder gelaufen bin oder Schritte gemacht habe oder Höhenmeter ja, hinter ganz, mich gebracht habe.
1: Ja, 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 bin ich äh, bin ganz deiner Meinung, habe ich auch immer gesagt und sage ich jetzt auch immer noch. Und ehrlich gesagt ist es mir auch äh, völlig egal. Aber zum, ähm, ja, beim Schlafen fand ich das irgendwie sehr, sehr interessant und es weckt einen nochmal irgendwie so ein bisschen irgendwie nochmal in, in, in so einem Schlafzyklus ist ja völlig egal ich wollte ja das eigentliche, das musikalische ähm, benennen auf jeden Fall habe ich habe ich dann mit den Kindern getanzt es war großartig wir konnten uns an alle Tänze super gut erinnern die Kinder haben mitgesungen, hatten Spaß und ich war völlig äh, außer Atem danach und dann habe ich auf die Uhr geguckt weil das waren ja die einzigen Schritte die ich gemacht habe und mit Schritten kann ich mir auch nichts anfangen. Und ähm, der zeigt dir dann aber auch an, wie viele Kilometer das sind. Und dann habe ich gesagt, ich so, ich hoffe, ihr seid fit. Und wir haben jetzt gerade 2,36 Kilometer getanzt. Und das fand ich eine lustige Zahl. Oh
0: ja. Also
1: zu wissen, dass diese, ich weiß nicht, wie viele das waren, also 16, 17 Minuten waren es, die wir getanzt haben. Und man ist quasi nur auf der Stelle und hat aber, ja, 2,3 Kilometer getanzt. Die Kinder fanden es so Krass. lustig und ähm, ich fand es auch eine witzige Vorstellung.
0: Genau. Ich bin auch außer Atem nach meinem Warm-Up-Marathon dann. Ist schon, ja. Ich ja. Hm? Das ist Sport, natürlich. Deswegen machen wir es ja auch. Damit man direkt mal ein bisschen im Kreislauf hochgefahren wird. Ja, ich erzähle ja ganz kurz: Ich hatte gestern ähm, Fagott-Unterricht Stimmt, hab mein, auch noch. Ja, ich habe meinen Lehrer vorgewarnt und habe gesagt: Also du hör mal zu, ich, also du hör mal zu, ich hatte keine Zeit. Ich habe nämlich gar nichts geübt in letzter Zeit. Ähm, <lacht> es hat sich nicht gereimt, es war zwei das Wort Egal. Ich hatte also wirklich das Fagott drei Wochen jetzt nicht in der Hand und jeder, der ein Blasinstrument spielt, weiß, dass eben Blasinstrumente mit. Ansatz zu tun haben, also mit der Muskulatur in den Lippen- oder im Mundbereich, die bei mir überhaupt nicht trainiert sind, weil ich ja kein Blasinstrument noch nie gespielt habe, außer eben jetzt seit den letzten Monaten und habe halt befürchtet, dass es einfach jetzt erstmal mal Zeit braucht, bis sich diese Muskulatur aufbaut. Wollte deshalb fragen, glaubst du, macht es überhaupt Sinn, Unterricht diese Woche zu machen, weil ich habe, ergibt es eventuell sogar Sinn. Ähm, <lacht> Dieses alte Spiel... Ähm, macht, ergibt es Sinn, eine Fagottstunde zu machen am Nachmittag, obwohl ich nichts geübt habe? Und er sagt, ja, er denkt, es macht immer Sinn, es ergibt immer Sinn. <lacht> es ergibt immer Sinn, weil ja natürlich ähm, auch diese Zeit allein schon sinnvoll ist, wo er dann da ist und mich natürlich professionell coachen kann. Und dann kam er um äh, Viertel vor sechs und es hat richtig viel Spaß gemacht, ähm, weil ich auch zu ihm gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich habe schon so viel wieder vergessen, dass es gerade cool ist, wenn du da bist und ich nochmal das Instrument nach fast drei Wochen wieder in die Hand nehme, um einfach nochmal auf bestimmte Dinge hinzuweisen, mich zu erinnern und äh, darauf zu achten. Und er hat dann gesagt, ah ja, und heute ist ja für ihn die letzte Stunde vor den Ferien, weil ähm, ich hatte natürlich jetzt schon für mich persönliche Ferien, er aber noch nicht. Und geht dann jetzt in, im August halt in die Sommerferien. Und hat dann gesagt, deswegen habe ich dir einfach jetzt mal die, die Kindermusikschule für Fagott mitgebracht. Und ich habe mir gedacht, heute spielen wir einfach mal ein bisschen was. Ja, dann haben wir hier ähm, Backe, Backe, Kuchen <lacht> gespielt. Und andere Sachen, die halt lustige Titel hatten, aber dann von der Melodie nicht erkannt wurden. Aber bei Backe, Backe, Kuchen... Habe ich schon auch ein bisschen ins Instrument geprustet, weil das war dann schon auch ein lustiger Moment, als wir dann dazu zweit, <lacht> zweistimmig zumindest als Duett Backe, Backe, Kuchen performt haben. Ja, es war, ähm, es war schön. Ich habe auch zu ihm gesagt, ich habe mich sehr gefreut, dass er da war, weil ich sonst gestern nicht das Fagott ausgepackt hätte. Mhm. Und so hatte ich zumindest noch mal eine Stunde. Ähm, daran große Freude. Es war ganz nett. Also, zum Thema musikalisches Backe-Backe-Kuchen. Ich werde auch noch mal am Wochenende was backen, tatsächlich.
1: Gut. Tatsächlich ist es so. Dazu muss ich nämlich jetzt mal was sagen. Seit mehreren Folgen möchte ich das schon sagen und <lacht> aber nie äh, triff, äh, also nie komme ich dazu, weil wir dann irgendwie doch schon fertig sind. Das Wort tatsächlich.
0: Es geht dir auf den Nerv.
1: Nee, ich weiß es doch nicht, ich weiß es doch nicht. Äh, in der heutigen Folge habe ich nicht mitgezählt. In der letzten Folge hast du das Wort tatsächlich so, dass ich es mitbekommen habe, achtmal gesagt. Äh, in der davor fünf und in der davor habe ich es noch nicht gezählt. Ähm, es ist so verrückt. Ich dachte erst, es wäre so ein Und hast du dieses
0: Mal mitgezählt?
1: Nee, eben nicht. Also ich glaube, ich war zu abgelenkt. Ich habe es jetzt gerade eben, doch gerade eben hast du es gesagt. und jetzt. Ja, beim
0: Backe-Backe-Kuchen. Beim
1: Backe-Backe-Kuchen. Und ich glaube, davor hat es es nochmal gesagt oder davor habe ich es mir nicht bewusst ähm, wahrgenommen. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Lehrerding. Also das, das, ich weiß nicht, wo es herkam. Mir ist es bei meiner äh, Schulleitung das erste Mal aufgefallen. Und am Anfang fand ich noch, ah, das ist irgendwie ein gutes Wort. Und dann hat sie das aber so oft gesagt, dachte mir, okay, man müsste ja irgendwie alternative Wörter geben und dann habe ich mir das mittlerweile auch, glaube ich, antrainiert, also unterbewusst, dass ich das Wort verwendet habe, das Wort tatsächlich, weil es manchmal tatsächlich gut passt. Aber ich benutze es auch an, an, an Stellen, wo es überhaupt gar keinen Sinn ergibt oder wo man es einfach weglassen könnte. Daraufhin habe ich das mit dir, glaube ich, schon in den Pfingstferien gesprochen und dann haben wir beide darauf geachtet, ähm, ob das jemand sagt und haben ja dann noch spontan Besuch bekommen, der das auch sehr oft gesagt hat. Danach habe ich mir verschiedene Podcasts angehört, also die ich so oder so höre und selbst Schauspieler benutzen das inflationär, kann man das so sagen? Ja. Also wirklich... So, so, so oft, also ähm, sei es in Talkshows oder in Podcasts, ähm, in Fernsehshows, ich höre dieses Wort ständig. Dann war ich vorletzte Woche, war ich mit ein paar Freundinnen ähm, beim Glamping-Trip. Also wir haben ähm, in sehr luxuriösen VW-Bussen und ähm, Camper-Vans gecampt. Und da sind wir irgendwie darauf gekommen und dann hat es eine also Freundin und auch Kollegin gesagt, das Wort tatsächlich, und dann habe ich gesagt, tatsächlich. Also Wenn du das sag... Wort jetzt noch einmal sagen Nein, so habe ich das nicht gesagt. Und dann meinte sie doch, nachdem ich gesagt habe, tatsächlich, jeder sagt nur noch tatsächlich. Und dann sagt sie nämlich, weißt du was, Sarah, das habe ich mir von euch angewöhnt, weil ihr das immer in den Teamsitzungen sagt. Und dann dachte ich mir, das, das ist doch verrückt, oder? Das, also dass ihr das auch bewusst, also dass ihr das aufgefallen,
0: aufgefallen ist, ja.
1: dass wir das irgendwie sagen und sie sagt jetzt über sich, sie hat sich das jetzt auch schon angewöhnt und alle sagen tatsächlich, mein kompletter Freundeskreis unterhält sich nur noch in der Sprache tatsächlich. Ich habe letzte Woche Donnerstag, habe ich mich mit einer ehemaligen Kollegin getroffen, die äh, äh, mittlerweile in Worms, glaube ich, wieder ist. Die übrigens aus dem Saarland kommt, oder nee, aus Worms, mhm. aber im Saarland war. Du erinnerst dich, glaube ich, an sie. Und die hat das auch die ganze Zeit gesagt. Tatsächlich. Also, ich weiß nicht, wo dieses Wort herkommt. Ich weiß auch nicht, wie wir es wieder wegbekommen sollen. Ich weiß nicht, ob man es wegbekommen muss. Ich weiß es nicht, aber es nervt mich auf eine Art.
0: Ich kann hier nur noch mal meine Theorie dazu, falls es sich interessiert, noch mal wiederholen. Ja. Ich finde sie eigentlich ganz schlüssig. Ich glaube, dass eben in dem letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren der Corona-Pandemie die Sehnsucht nach Wahrheitsgetreuen und verlässlichen Informationen so hoch und so groß war wie noch nie, weil mhm. bei den ganzen Änderungen und Regularien, die sich ja und zahlen, die sich ja fast täglich wöchentlich, änderten, glaube ich, dass man nochmal betonen wollte, wenn man etwas wirklich wusste. Und eben in diesem Moment dann dieses Wort, es entspricht den Tatsachen, also tatsächlich, sich so durchgesetzt hat, hat weil man ja gegenüber diesen vielen Fake News mhm. immer nochmal hervor Heben. vorheben musste, genau. Hey, ich weiß das zu 100 Prozent. Das ist nicht nur meine Meinung mhm. oder so eine Vermutung, sondern es ist so. Ja. Und ich glaube, dass daher das schon kommen könnte.
1: Das kann gut sein. Ich finde aber, also so, so wirkt es auf mich. Also ich versuche es natürlich, wenn ich das sage oder ich versuche mir das bewusst zu verbieten, dieses Wort zu benutzen, es sei denn, es ist äh, wirklich, das wäre ja das äh, Äquivalent dazu, naja. ähm, das ist ähm, ja ein bisschen... Gehen wir äh, nicht
0: in die Wirklichkeitsphilosophie.
1: Ja, ähm, aber das Wort mhm. wirklich ist ja auch so, oder beziehungsweise das Wort tatsächlich wird zu so einem Füllwort, also um nochmal, also natürlich um etwas zu unterstützen, könnte man es aber weg, oder könnte, kann ich es auf jeden Fall weglassen, und ich sage es trotzdem. Und ähm, ja, ich finde es einfach nur faszinierend, dass dieses Wort so, ja, so oft in sämtlichen ja, Zusammenhängen oder in verschiedenen ähm, Personengruppen oder Situationen mhm. einfach benutzt wird. Also in, in Kontext, das war das Wort, was ich gesucht habe. Also sei es Menschen aus der Öffentlichkeit, Kollegien oder so also Kollegium ähm, und äh, Freundeskreis oder so. Ja, sehr lustig und deswegen es geht raus an unsere ZuhörerInnen. innen.
0: Geht an die Welt da draußen. Ja,
1: achtet mal auf das Wort tatsächlich, ob es euch auch tatsächlich nervt oder nur mich.
0: Ja, who knows, ja, vielleicht ist es auch nur in deiner Bubble. Das stimmt. Am Bodensee.
1: Nee, es ist ja schon überregional. Das war, es ist ja, ja, du bist ja auch eine
0: Influencerin, also deswegen äh, hast du natürlich dein... Bla,
1: bla, bla.
0: <lacht> schon hat, hat diese Diskussion schon allein durch dich weite Kreise gezogen.
1: Ja, mag sein.
0: Naja. Wir werden es beobachten. <lacht> äh, es wurde wieder gelesen. Ich habe tatsächlich ein Buch äh, gelesen. <lacht> da
1: war es schon wieder. Ich habe tatsächlich ein Buch gelesen.
0: Du, so, ich glaube, mir passiert das aber nur hier mit deinem, in diesem Podcast, wenn, wenn ich mir Mühe gebe, Gewählte und äh, Sprache, Sprache bewusst einzusetzen. Naja, ich habe jedenfalls tatsächlich ein Buch gelesen, das du tatsächlich nicht gelesen hast, denn ich habe ja tatsächlich schon ein paar Wochen mehr Ferien als du und deswegen habe ich mir tatsächlich gedacht, komm, ich lese parallel noch ein zweites Buch, denn das kann ich. Und deswegen habe ich gelesen, der Buchspazierer von Katz, Karsten Sebastian Henn. Tatsächlich mit C geschrieben, nicht mit K. Und ähm, schon was davon gehört? Cover im
1: ja, Auge? Ja, äh, sehe ich vor mir. Habe ich, wurde mir ebenfalls vorgeschlagen, hatte es mal als Book-Challenge überlegt... Da wir aber sowas in der Art oder ich sowas in der Art gelesen habe, dachte ich mir, oh nee, das ist das dann 999. Buch, wo es irgendwie um sprechende Bücher, Bibliotheken oder äh, die Sprache der Bücher geht. Also von daher habe ja. ich es ähm, nicht genommen. Aber ich freue mich über dein Fazit, ob ich es noch lesen soll oder ob ich es mir schenken kann. Also nicht also als buch hab... Challenge sondern Privat Privatlesevergnügen.
0: Ich habe es tatsächlich erst heute Morgen ausgelesen. Deswegen ist es noch tatsächlich... Richtig frisch. Ähm, ja. Ich sage folgende Rezension. Hm. Hätte es den Titel zuerst gegeben. Ja, also Der Buchspazierer. Mhm. Ich bin jetzt Autor und stelle mir vor, okay, mein Buch soll heißen Der Buchspazierer. Und hätte mich mit ein paar Freunden getroffen und so ein paar Ideen gesammelt, hey, wenn das Buch Buchspazierer heißt, was könnten wir dazu für eine Geschichte bauen? Ich glaube, dann hätten wir dieses Buch auch schreiben können. Es ist jetzt nicht ähm, mega überraschend, es ist es ist schön zusammengebastelt, das will ich damit sagen. Also so ein paar Ideen einfach zu diesem Thema Buch, ein alter Herr, der einfach... Äh, Ja, in seiner Pension oder in seinem Älterwerden einfach seine Aufgabe, eine Aufgabe noch sucht und einfach die Menschennähe, aber er meidet, Palin, Palli, ähm, kann, Konnte ich mir dann doch schon ausmalen, wie diese Geschichte enden wird. Natürlich kommt ein Kind dazu und zeigt ihm nochmal diese Stadt, die er ja mittlerweile nur sehr einseitig sieht, weil er immer den gleichen Weg läuft. Und das heißt, das Buch war für mich nicht überraschend. Es war jetzt auch stilistisch nichts, wo ich sage, oh, es war aber von der Wortwahl zumindest so richtig schön. Und trotzdem war es dadurch, dass es so vorhersehbar war oder das bedient hat, okay. was ich mir so gewünscht habe, ja, vielleicht auch, dann auch nett zu lesen.
1: <lacht> nett, gut ja
0: also. Es war nett zu lesen, es hat mich nicht in den Bann gezogen ähm, Wenn ich nicht so viel Zeit hätte wie jetzt in den Sommerferien, hätte ich es nicht gelesen weil es einfach dafür dann doch zu wenig Angebote gab ja oder zu wenig Überraschungen Ich brauche schon mhm. in meinem Buch Überraschungen oder Wendungen, mit denen ich jetzt nicht gerechnet habe gerne auch ein paar schöne Wortspielereien drin und ja, nee, das, das war ein richtig solides Buch, so wie man es eben von einem Buchspazierer-Titel sich auch erdenken kann und es ist sicherlich für viele ein Lesevergnügen, mhm. aber weißt du, keine Leseeuphorie oder ja. Begeisterung, also Vergnügen, es ist vergnüglich und ähm, mehr auch nicht. Das heißt, ich würde sagen, dieses Genre haben wir schon gelesen, du brauchst es nicht auch noch ja. So und dann ich. ist ja gestern das passiert, was noch nie passiert ist, denn äh, ich war dran mit einer neuen Book Challenge, ein neues Buch für uns beide auszusuchen und habe es dir geschickt und du hast meinen Vorschlag abgelehnt.
1: Naja, ich habe hm. den Vorschlag nicht abgelehnt, das ist äh, eine Lüge. Ich ähm, habe dieses Buch schon also ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe es am 20. August 2020, ach lustig, 20. August 2020, habe ich es schon gekauft, habe es aber irgendwie nie gelesen, wollte es als Book-Challenge mal nehmen, habe es dann aber irgendwie nicht gemacht, weil dann irgendwie, es ist ein Sommerbuch, im nächsten Sommer heißt es, glaube ich, oder in diesem Sommer. Nächsten
0: so Sommer von Edgar Ray. Ja. Edgar Ray, das ist wahrscheinlich ein deutscher, verzeihung. Also Nächsten Sommer von Edgar Ray.
1: Auch mhm, nicht. Mit AI geschrieben, ne? R-A-I. Wie R Rai Uno. der Italien Nicht
0: zu verwechseln mit der Bäckerei, also nicht Edgar Rai.
1: <lacht> das
0: wäre eigentlich ein cooler Bartitel. Komm, wir gehen heute in die Edgar Rai. Ähm, ne, also Vorname Edgar, Nachname Rai, der Rai Edgar.
1: Ja, und ähm, habe dann dieses Buch dann doch nicht mehr gewählt, weil der Sommer dann irgendwie rum war und ich dachte, das ist vielleicht doch irgendwie zu langweilig oder zu kurz, das Buch, weil das ist kein, ist kein dickes Buch. Ähm, ja, es war dann in meiner Bibliothek zu finden, habe es aber nie gelesen. Und dann, als ich jetzt zum, zu Weihnachten, Silvester... Da war ich ja äh, auf Fuerteventura und habe dort mit meinen Eltern Weihnachten und Silvester verbracht. Und da hatte ich sehr viel Zeit zu lesen.
0: Und dann hast du ein Sommerbuch gelesen am Weihnachtsbaume, der nicht da war.
1: Ja, weil ich konnte das ja als Sommerbuch lesen, da ich ja Sommer hatte. Also ich hatte da ja 25 Grad. und, und ich Trotz
0: war... des Dezembermonats.
1: Ja, das ja, also ich habe nicht viel davon mitbekommen, dass wir Dezember haben. Es war überhaupt nicht, also es, ich war im Sommer, ich hatte keinen Winter, ähm, also natürlich hatte ich einen Winter, aber halt die zehn Tage oder so, die ich da war, war für mich Sommer. Und da ich da auch, weil ich habe es wieder auf ähm, einem E-Reader gelesen und ähm, da hat irgendwie das WLAN nicht so gut funktioniert. Das heißt, ich musste irgendwie das lesen, was auf meinem ähm, E-Book drauf war oder E-Reader ähm, und habe deswegen dieses Buch dann gefunden und dachte mir, ach komm, das liest du jetzt. Habe ich gemacht und ja jetzt wäre meine Frage, liest du es jetzt alleine oder hast du es auch wieder zurückgegeben?
0: Ich habe es zurückgegeben.
1: Ja, ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Also ich habe es gelesen und es ist so, ja, es war so ein bisschen so wie Chick, so vom ja. Stil her. Ähm, was ich gut fand, aber pff, ich müsste jetzt nicht nochmal so ein Buch lesen, also habe ich. Und äh, mir war das dann auch schon wieder, weißt du, da, da hat der wieder ein Problem und die hat ein Problem. <lacht> und äh, ich hasse ja Problembücher. Oder, also nein, nicht, ich hasse Problembücher, das ist jetzt vielleicht auch naja, gut okay. ausgedrückt. Aber irgendwie mag ich mag ich gerade nichts mehr über Depressionen oder... Arbeitslosigkeit oder Beziehungsstress lesen. Okay,
0: aber dann, äh, was sagst du dann zu Ein letzter, erster Augenblick von Holly Miller?
1: Ja. Da Und
0: übrigens, ich habe die letzte Folge ja so ein bisschen mal angehört. Ne? Ja. Nicht zu spoilern ist echt schwierig äh, zum Zuhören für unsere, für die Welt da draußen. Ja. Das heißt, wir müssen hier gut aufpassen, weil es ist echt äh, langweilig, wenn, so, wenn wir so um den heißen Brei herumreden. Also entweder erlauben wir uns den heißen Preis mhm. auszulöffeln und auszusprechen und dann muss man hier an dieser Stelle kurz auf lautlos drücken oder wir müssen uns darin trainieren, be besser über Dinge zu sprechen, die man <lacht> dann nicht aussprechen darf.
1: Das stimmt, vielleicht sollten wir dann äh, nicht so wie andere das tun, eine äh, Triggerwarnung äh, aussprechen, sondern <lacht> Spoilerwarnung äh, für das, äh, was kommt. Ja, aber das ist mir ja beim letzten Mal schwer gefallen. Wo, worüber haben wir denn da geredet? Da ging es doch um dieses andere Buch. Und da... Girl on the Train. Ah ja, Girl on the Train. Ja, das war ja wirklich schwierig. Mm, ja, Fazit zu ein letzter... Nee, ein... doch, ein letzter erster Augenblick. So heißt mm -hmm. es
0: wirklich.
1: Ich habe es dir schon gesagt, wir haben es aber nicht näher besprochen. Ich habe zu... hab mich die ganze Zeit gefragt, warum das Buch so heißt, wie es heißt.
0: Weil die Deutschen sich immer was extra Cooles aussuchen. Und der Originaltitel heißt ja anders. Ich habe es mir jetzt so nicht gemerkt.
1: The Side of You
0: the sight of you
1: aber ich auch Was damit keinen
0: auf dich nee das, also ich weiß
1: jetzt halt nicht wie du the sight geschrieben hast also ich es hätte halt der blick the sight ja ähm, ja ich, ich wie dem auch sei ich verstehe den buchtitel nicht also ich finde es ist ein schöner buchtitel aber ich für mich ist der nicht erschlossen also für mich erschließt er sich nicht
0: ich habe nicht drüber nachgedacht. Das letzte Mal, als ich sehr, sehr lange über einen Buchtitel nachgedacht habe, war äh, bei John Green
1: das, mit der das
0: Schicksal ist ein mieser Verräter. Ah. Ähm, weil da heißt ja, der Originaltitel The Fault in Our Stars. Und zu The Fault in Our Stars gibt es eine Erklärung von ihm. Also der Titel mhm. hat richtig Bedeutung. Ich, man möge es mir verzeihen, ich weiß die nicht mehr, aber im Nachwort steht das und das war eine sehr berührende Geschichte, das hat was mit einer, ich glaube mit einem Mädchen zu tun, das er kannte oder ja. die erkrankt dann auch war und so irgendwie mhm. und ich fand es tatsächlich, da an diesem Nachmittag weiß ich noch, tatsächlich da
1: war es ja. wieder
0: <lacht> oh Mann hey. ähm, war das für mich ich habe mich aufgeregt an diesem Nachmittag über die Dreistigkeit des deutschen Verlages den, den Titel so zu ändern, sodass er gar nichts mehr mit diesem Stern und, und den, den Fehlern im Universum oder mhm. im, im Sternbild zu tun hat. Und fand das ganz, ganz, ganz äh, wie soll ich denn sagen, ähm, ja, ein, eine, eine Titelmisshandlung, sage ich jetzt mal, ja, weil ein Autor denkt sich ja was bei, seinem, bei seiner Titelwahl und wenn es dazu auch noch eine Geschichte gibt, einen Grund, warum der Titel genau so heißen soll, mhm. dann finde ich, dürfen sich deutsche Verlage, um, machen wir uns nichts vor, die Verkaufszahlen zu steigern, weil der Titel halt ansprechender klingen soll, weil sie das denken, dann dürfen die nicht den Titel so so krass verändern.
1: Mhm.
0: Und in, ich meine, der Fehler der Sterne oder ein Fehler in den Sternen, klingt jetzt in nicht weniger
1: Stern.
0: in unseren Sternen, ja klingt jetzt nicht weniger poetisch als das Schicksal ist ein mieser Verräter Schicksal ist ein mieser Verräter, ist halt ein bisschen so bäh, bäh, klingt mhm. ein bisschen bedrohlicher oder ein bisschen schicksalhafter aber ich fand es eine Frechheit so, dass ich damals kurz davor war, dem Verlag zu schreiben ja,
1: ich, ich erinnere mich dran Und
0: das ich wollte da schreiben sehr. ja Genau, aber seitdem habe ich jetzt gar nicht mehr so extrem auf Titel und deren Übersetzung geachtet.
1: Ja, also wie gesagt, der aktuelle Titel, sowohl der englische als auch der deutsche, ähm, ja, ist ein, ist ein schöner Titel, aber ich, oder vielleicht ähm, habe ich das Buch nicht verstanden, das kann natürlich du, auch ich, sein. Mh. Ich, ähm, ja, hat sich für mich nicht erschlossen und das ja, Buch... Doch.
0: Ich glaube schon. Also für mich war der der Schlussmoment ist, hat selbst mich emotional sehr berührt und ergriffen und ich glaube, dass dieser letzte Moment auch der titelgebende, das titelgebende Kapitel ist. Also ein letzter, erster Augenblick, ich glaube, das ist genau diesem Moment geschuldet.
1: Ja, also das, das wäre für mich auch so dass das, einzige, ähm, das einzige Schlüssige.
0: Aber fandest du das, hat dich das kalt
1: gelassen? <lacht> ja, ich glaube, das ist das Problem. Du hast mir schon, <lacht> du hast mir ja vorher, also als du das... Ja, durcheinander... komm,
0: aber ich habe es ja... Äh...
1: Ja, und dann hast du hast du das, äh, hast du du das geschrieben, wie man sich dabei fühlen könnte. Und ich glaube, ich habe mich so sehr darauf gefreut.
0: Oh, das War die Erwartungshaltung halt... zu hoch.
1: Genau, richtig. Ah. Und deswegen, also natürlich, es war auch, ähm, ja irgendwie rührend und ähm, ja, ergreifend, aber es hatte, glaube ich, irgendwie nicht den Effekt, den es vielleicht gehabt hätte, wenn ich so gelesen hätte. Mhm. Ja, also es, es wäre, ich würde dem Buch eine Empfehlung aussprechen, ich weiß aber nicht, woran es an mir momentan liegt und so wie du das, glaube ich, auch schon mal irgendwann gesagt hättest, die, die, die Zuhörer könnten das Gefühl haben, wir finden jedes Buch irgendwie blöd, weil ich habe immer noch nicht, also ich hatte auch bei diesem Buch, ich hatte da, also ich habe es ja ausgewählt und habe da so große Erwartungen drin gehabt, dass jetzt mal endlich wieder ein schönes Buch mit Herzschmerz, Trauer, Liebe, Zufällen, alles irgendwie so drin ist und ich habe es gelesen und dachte mir, ja, irgendwie hat es mich auch nicht so so gepackt, wie ich es mir gewünscht hätte und das ist jetzt das Letzte, was ich sage, während ich es gelesen habe, musste ich die ganze Zeit an, oder auch gerade gegen Ende, oder ich glaube, dann ist das so Teil 3, das ist ja in vier Teile aufgeteilt, und ich glaube, ab Teil 3 ähm, musste ich die ganze Zeit an Lalaland denken. Du hm. vielleicht nicht und ja, ich... Ja doch,
0: natürlich, weil die, die Story ähnlich aufgebaut ist.
1: Ja, und ähm, ich wollte es dir nicht so zwischendrin sagen, weil ich mir dachte das hebe ich mir für den Podcast auf und als ich mir jetzt gerade nochmal Gedanken über das Buch gemacht habe, habe ich gedacht, scheiße, dich hat dieses Buch an irgendwas erinnert, an was war das denn nochmal und mir ist es nicht eingefallen und dann habe ich gerade wirklich nochmal ganz schnell in das Buch reingeblättert, einfach so über, ähm, überflogen die Seiten und dann kam es mir natürlich, es war kein Buch, sondern es war Lalaland, Land, weil es auch so ein bisschen dieses äh, Sie wollen zusammen sein, aber ja. können es nicht und ähm, lieben ja. sich dennoch. Ja, und dein Fazit? Oder hattest du es schon gesagt? Ja,
0: mein Fazit war, ähm, ich finde solche Momente dann doch schon auch schön zu lesen und das so, so sehr starke Emotionen äh, ist, sag ich ja immer, schwierig bei mir sowieso zu initiieren, ob bei Filmen oder Büchern und wenn das jemandem gelingt und ihr ist das ja gelungen, Frau Miller, thank you at this point, ähm, dann finde ich das schon mal einfach schön und mhm. ja nichtsdestotrotz fand ich hatte es ein paar Längen und ähm, habe dieses Fass möchte ich aber an dieser Stelle nicht aufmachen auch noch, noch mal über dieses Zeitparadoxon nachgelesen also es wird ja in mhm. Artemis Foul und in äh, Harry Potter gibt es ja diese Zeitreisen und es geht darum, ja, kann man zur K Zukunft beeinflussen und wird sie dadurch beeinflusst, dass ich weiß, was in der Zukunft passiert? Oder passiert es so oder so, ohne dass ich eingreife? Das finde ich, das fand ich nochmal mega interessant, weil man damit hätte extremst spielen können, noch bei dem Buch.
1: Ja, das und, ist und nicht Das wurde nicht an.
0: ausgespielt, weil es darum nicht ging. Es ging eher um emotionale, wahre Liebe und ähm, dass man eben manchmal für die wahre Liebe vielleicht sich selbst auch zurückstellen muss, um das Glück der wahren Liebe dann auch ähm, zu ermöglichen. Ja? Ja. Gut. Ähm, ja, ich würde wieder eine... Ich, ja, wer gerne sowas liest, ein bisschen in die Gefühlswelt nochmal eintauchen möchte, der möge es sich zur Hand nehmen und...
1: Im, im nee. Sommer
0: sowieso. Obwohl es im Winter, es gibt irgendwie viele Wintermomente. Ja, mm.
1: Aber kann man drüber hinweglesen.
0: Ja. Jedenfalls, ähm, nachdem ich jetzt eben erstmals in unserer Book Challenge Tradition ein Buch gewählt habe, was du schon kennst, bin ich dann heute umgeschwenkt, weil ich hatte natürlich mehr zur Auswahl, zu Big Little Lies Tausend kleine Lügen von Liane. Moriarty, nicht, wie man sie ausspricht, auch in den letzten Podcasts. Verzeihung an dieser Stelle an alle, die mich gehört haben und dachten, so sag mal, der kann sich ja kaum Namen merken. Ja, das stimmt. Äh, ich habe wirklich bei manchen Leuten die falsch ausgesprochen oder Buchstaben hingetan, wo sie nicht hin sollten. Deswegen Liane, Liane, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, äh, Moriarty.
1: Ich habe jetzt nachgeguckt.
0: Liane Moriarty, ähm, soll unterhaltsam sein, ähm, wurde auch verfilmt, in eine Serie verpackt mit bekannten Schauspielern, hier wird wieder gebohrt und wir werden es trotzdem lesen. Es beginnt, deswegen hatte ich mich tatsächlich gegen dieses Buch entschieden.
1: Tatsächlich. <lacht> das,
0: ist schlimm. das nächste Mal muss ich einen Euro oder so zahlen. Deswegen hatte, ich mich für dieses Buch äh, deswegen hatte ich mich gegen das Buch entschieden. Das kann ich auch verraten. Äh, es beginnt mit Katzen, mit einer Katze und es beginnt mit einem Grundschulpausenhof. Von daher äh, dachte ich, dass es jetzt zum Sommerferienbeginn von Tier vielleicht nicht die beste Bücherwahl. Ich glaube aber, dass der Schulort nur der, so ein bisschen die Rahmenhandlung, der mhm. tangiert die Story nur an bestimmten wenigen Punkten, hoffe ich zumindest. Ich bin sehr gespannt.
1: Gut, äh, ich bin auch gespannt. Ich habe noch nicht äh, reingelesen. Ich, ähm, ähm, ja. ich äh, freue mich drauf.
0: Gut, vielleicht ist das die Chance, unsere Hörerschaft, Hörerschaftinnen, äh, Menschen, die diesen Podcast hören oder jemals hören werden, <lacht> einzuladen. Die Sommerpause, die wir jetzt hier mit einläuten, zu nutzen, dieses Buch mit uns gleichzeitig zu lesen. Und dann sind wir natürlich ja. interessiert an den Meinungen unserer Welt da draußen. Was ist dieser ja. Book Challenge, Puck Challenge? Puck. Die Puck
1: Challenge. Ja, die Puck Challenge. Der kleine Puck aus dem Raum hört mhm. auch nicht.
0: Jetzt wirken wir wirklich sehr belesen. Es
1: ähm, ist mein Lieblingsbuch. Aber
0: vielleicht ist es wirklich ja ganz cool. Das heißt, jemand, der noch. Ein, ein Buch sucht für, die, für den Sommer, kann ja mit uns gemeinsam Big Little Lies, was jetzt gerade klingt wie Big Little Eyes aber es ist ja Big, Big Little Lies, also kleine große Bücher,
1: kleine Lügen auch
0: wieder sehr frei übersetzt ah. im Deutschen Verlag, ähm, mitlesen und dann sprechen wir uns nämlich nach der Sommerpause wieder und werden dieses Buch dann auch Zerpflücken.
1: Ich wollte auch gerade sagen, auseinandernehmen. Ja. Yeah.
0: In diesem Sinne wünschen wir der Welt da draußen, alle, die uns ab jetzt hören, denn mit dieser letzten Folge von Staffel 1, die wir <lacht> einfach nach sieben Folgen, sechs Folgen, ich weiß nicht, sechs. beenden, geht jetzt wirklich die äh, Werbe-E-Mail raus und mal schauen, wer bis hierhin überhaupt kommt und sich dann vielleicht auf unsere Herbststaffel freut. Wenn es dann wieder heißt.
1: Wieso? Weshalb?
0: Darum der Freundschaftspodcast. Macht's gut. Und Tschüss.
1: Schönen Sommer. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.